0: Buenos días hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo más aquí brevemente de oración después de estas alabanzas. ¿Por qué no tomas el tiempo para comunicarte directamente con Dios y decirle lo grandioso que es Él? Digno eres Señor de la gloria, digno eres de la alabanza, porque tuyo es el poder Señor. Y esperamos con ansias aquel día Señor en el que estaremos no solamente nosotros... Sino cientos de millones de personas y todo ser viviente, Señor, adorándote y dándote gloria por el sacrificio que tú hiciste por nosotros, porque fuiste cordero, porque también eres león, Señor, porque venciste a la muerte. Y te daremos gloria, Señor, por los siglos de los siglos y reinaremos contigo, Señor. Qué bendición tan grande, qué privilegio tan grande, Señor, que nos des la oportunidad de hacer eso. Entonces hoy te damos gloria por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y por quién eres tú. Porque tú eres el gran yo soy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mi nombre es Armando Mazón y me da gusto que estén aquí con nosotros, a los que están presentes y los que nos visitan en línea también, qué bueno que nos acompañan. El día de hoy, como ya vimos, vamos a empezar una nueva serie acerca del cuerpo de Cristo. Y antes de entrar en el pasaje del día de hoy, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Eh, algo que ya he hecho algunas veces, pero que creo que es, es, es bueno, es un ejercicio mental de imaginación. Entonces yo le voy a hacer una pregunta y ustedes me dicen o piensen más o menos qué viene a su mente, ¿no? ¿Qué viene a tu mente cuando yo te digo, si te pregunto, ¿cuál sería la casa ideal para ti? ¿Cuál sería la casa ideal? ¿Qué, qué cosas tendrían? Ajá, ¿cómo, cómo la...? la describirías una piscina no suena bien sí un qué Oh, espacio sí espacioso para para poder recibir gente no como los Brown acostumbran recibir gente ah, un closet grande eso sí para ti o para tus poses ah, para tus pues, okay una cocina grande ¿Cuál sería tu trabajo ideal? En donde no tenga que trabajar, pues sí. Y me paguen mucho, ¿no? Aparte. Este, ¿Cuáles serían tus vacaciones ideales? Bolivia. Bolivia. Ah. Europa. Europa. París, dijiste. Vales. Bali. Ah. Tantos viajar con los mazón dice con nosotros. <risa> Aunque hay que ser muy flexibles. Si quieren viajar con nosotros, podemos decir que vamos a ir a un lado y acabamos en otro completamente diferente. Pero es parte de la aventura. Cuando yo les pregunto eso y ustedes responden lo que están haciendo, están describiendo, ¿no? Me están dando características de cosas que están pensando respecto a, a los diferentes. A las diferentes cosas, ¿no? A una casa, cómo la describen Cómo describen un trabajo ideal O las vacaciones El día de hoy vamos a ver un pasaje que nos va a dar Una descripción también De lo que yo consideraría el prototipo de una Digámoslo así, una iglesia o, o la manera de moverse de una iglesia ideal Y esto lo hace eh, Lucas En el libro de Hechos, capítulo 2 Versículos 42 al 47. Y ahí es donde quiero que tengan ustedes sus Biblias abiertas. Uh, va a ser proyectado aquí el texto, pero me gustaría que también lo tengan ahí a la mano. Ahora, brevemente, antes de leer estos versículos en específico, lo que acaba de suceder en Hechos, de acuerdo a la narración que tenemos de Lucas, es que el Señor Jesús ya ascendió, ¿no? Y. No solo ascendió, sino que ya el Espíritu vino sobre los discípulos. Y tenemos esta, esta historia en la que están ellos en un lugar y, y llega un viento así fuerte que los rodea y el Espíritu que se, postra, se posa sobre ellos. Y, ¿qué es lo que pasa? Empiezan ellos a hablar en lenguas de tal manera que toda la gente que está reunida ahí de diferentes lugares, de diferentes regiones, pueden escuchar lo que ellos están diciendo en su propio idioma, ¿no? Y todos están asombrados por eso. Y no solamente eso, sino que Pedro, y, y yo creo que es, es, es interesante y es importante que es Pedro, ¿no? Aquel que no hace mucho fue el que negó al Señor, ahora se levanta lleno del Espíritu Santo como un líder de la iglesia y empieza a predicar a toda la gente que está ahí. Y se avienta tal predicación con tanto poder que dice Lucas que como unas tres mil personas se convirtieron a raíz de lo que Pedro dice. Qué poder, ¿no? Qué poder del Espíritu que viene sobre Pedro y Pedro se levanta también, él se esfuerza y da su mensaje y tres mil personas se convierten. Y de esas personas que se acaban de convertir es de las que nos va a hablar este pasaje. ¿Qué es lo que hicieron después de que se convirtieron? Y dice así, lo voy a leer ahora todo así de, de una sola vez y después vamos, lo vamos a ir viendo parte por parte y vamos a ir viendo ciertas características de las cosas que están haciendo un poquito más a detalle. Dice así, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alabando a Dios... Y disfrutando de la estimación general del pueblo Y cada día El Señor añadía al grupo Los que iban siendo salvos Amén Palabra de Dios hermanos Ahora vamos a ver Parte por parte Vamos a irnos lentos Tenemos tiempo Así que vamos a irnos lentamente Y y ver algunas palabras Frases Y cosas que me llamaron mucho la atención Cuando estaba estudiando este pasaje Y quiero compartir con ustedes lo primero es que dicen de entrada que se mantenían como firmes, se mantenían firmes hermanos. Es interesante que Lucas diga eso, se mantenían firmes. ¿Qué, qué implica, qué denota que tengas que estar firme? Implica que tienes que estar bien, bien cimentado, ¿no? Implica que a lo mejor va a haber corrientes. Movimiento de, a tu alrededor A lo mejor va a haber cambio a tu alrededor A lo mejor va a haber un, eh, Corrientes Ya sea filosóficas Corrientes teológicas O corrientes culturales Pero implica que va a haber algo ahí Y ellos tienen que mantenerse firmes Para todos aquellos que les gusta el deporte ¿Qué es de lo primero que te dicen Que es clave en cualquier deporte? La, la posición ¿verdad? que tienes con tus pies. Si tú estás parado así, no la vas a hacer en, en casi ningún deporte. ¿no? Este, cada, cada deporte requiere que tú tengas un balance, que tú estés firme para que puedas una reaccionar, pero también para que puedas resistir movimientos. ¿no? Entonces, Lucas, les dice que, que ellos, Lucas nos describe que ellos se mantenían firmes. Nuestra comunidad está pasando por cambio Y tenemos que mantenernos firmes Amén. Tenemos que mantenernos firmes No solamente por este cambio Sino porque hay cambios afuera también Hay cambios culturales que están pasando Muy marcados Hay cambios ideológicos muy marcados Y si no nos mantenemos firmes hermanos Vamos a andar como un, una, un bote en el lago ¿no? Que no tiene ancla Empiezas aquí y cuando te das cuenta ya estás del otro lado. Bueno, se mantenían firmes. Ahora, ¿en qué se mantenían firmes? Vemos varias cosas. Primero, en la enseñanza de los apóstoles. Ahora, los apóstoles eran aquellos que habían caminado con Jesús, ¿no? que habían visto al Señor. Y pues qué bendición de estos nuevos cristianos, ¿no? Que ellos tenían ahí a un Pedro, que ellos tenían ahí a los apóstoles que podían ver y escuchar. Los cuales le podían decir, mira, cuando estábamos con Jesús, esta vez que alimentó a tanta gente. Escuchar de, de, de mano de ellos, ¿no? De boca de ellos lo que el Señor Jesús hacía. Ahora, nosotros ciertamente no tenemos ahora a los apóstoles, ¿no? A menos que alguien aquí haya caminado con el Señor. Eh, y los ancianos de la iglesia no son ancianos en ese sentido. Que estén tan viejos que hayan podido caminar con el Señor. Eh, pero... No tenemos a los apóstoles, pero ¿qué tenemos? Si sabemos cuáles son sus enseñanzas. Si nos han dejado ellos sus enseñanzas a través de sus escritos, a través de las cartas, a través de la Biblia y a través de de lo que se ha pasado de generación en generación. Entonces, hermanos, tenemos que mantenernos firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y yo doy gracias a Dios porque el Ministerio Latino Tiene gente que puede enseñar. Eh, Tiene maestros que dan las clases en la Escuela Dominical. Tiene facilitadores que enseñan en sus grupos. Y hay un grupo de de hermanos que se nos ha dado la confianza y el privilegio de poder pararnos aquí y, y enseñar. Entonces, hay que mantenernos firmes, hermanos. Y eso quiere decir que Ustedes también tienen una responsabilidad De estudiar De escuchar Y escudriñar Lo que se les dice Y pues caminar juntos De esa manera No solamente se mantenían firmes En la enseñanza de los apóstoles Sino que se mantenían firmes También en que Aquí hay algo interesante La nueva versión internacional Desglosa en dos, en dos oraciones Dice se mantenían firmes en la comunión y luego dice, en el partimiento del pan. Si alguno de ustedes usa la nueva traducción viviente, por ejemplo, la nueva traducción viviente, entre paréntesis, dice, se mantenían juntos en la comunión y entre paréntesis dice, incluyendo la cena del Señor. O sea, hay una distinción, ¿no? Y esto es interesante. ¿Por qué tenemos la cena del Señor, hermanos? ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? recordar la muerte del Señor, ¿no? Lo hacemos recordando su sacrificio. Y qué interesante que estos nuevos cristianos se mantenían firmes en eso, en, en, en tener siempre presente el sacrificio del Señor. Y yo creo que para nosotros hoy es de vital importancia también mantener presente el sacrificio de Dios, para con nosotros como su pueblo pero también individualmente de lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la mía. ¿Por qué creen que es importante eso? Porque cuando nos mantenemos, cuando mantenemos presentes lo que alguien ha hecho por nosotros, entonces nuestra vida se empieza a convertir en una acción de gracias, ¿no? de gratitud por estas cosas que hemos, que hemos recibido, por este perdón, por esta salvación que hemos recibido de Jesús. Y vemos entonces que incluso estos primeros cristianos es lo que están haciendo. Porque estaban firmes en la comunión, pero también en el partimiento del pan. Es decir, compartían, ¿no? ¿A quién no le gusta juntarse y, y compartir una cena? Yo sé que aquí hay muchos de ustedes que abren sus casas con gusto y que les gusta tener gente y les gusta cocinar para la gente. Y eso es algo, eso es algo bueno, hermanos. Y eso es algo también que muchas veces resulta de una actitud de agradecimiento, de una actitud de servicio. Eh, Y dice por último en esta parte que se mantenían firmes en la oración. Firmes en la oración. Y no me dejarán mentir que los ministerios en las iglesias de la oración hay que mantenerse firmes. (risa) Hay que mantenerse firmes porque... De cien, unos cuantos son los que están firmes en la oración Y no debería ser, deberíamos todos estar firmes en la oración Y la oración hermanos es clave, no nada más porque es la manera en la que le vamos a pedir a Dios Que nos dé un trabajo, que, nos, que sane a, a nuestros amigos, que son cosas importantes Pero la oración hermanos es comunicación, la oración es muchas veces Incluso una, una lucha que tenemos ¿no? Que los salmistas dicen Es una manera de expresarle a Dios Cómo, es, cómo nos sentimos verdaderamente ¿no? A veces la oración es alabanza A veces la oración es simplemente decirle a Dios Gracias por lo que has hecho Pero a veces la oración es decirle a Dios Señor me siento derrotado Señor incluso ¿Dónde ¿Dónde estás? Como que no, no siento que estés conmigo. Señor, ¿por qué me has dado la espalda? Señor, estoy confundido. Señor, tengo miedo por mí mismo, por mis hijos, por mi esposa. La oración abarca todas estas cosas, hermanos. No nos quedemos nada más en una oración de, donde pedimos, pedimos cosas al Señor y esperamos que el Señor nos dé. Usemos la oración precisamente para, que, para ser reales con Dios. Cuando tengamos duda, cuando estemos desanimados y también cuando el Señor haga algo, usemos la oración para darle gracias, para darle gloria, para darle honra y hagámoslo individualmente pero también aquí juntos, amén, para que los demás escuchen lo que el Señor ha hecho por ti, por mí, por nosotros, Si se dan cuenta hermanos, entonces Lucas nos está describiendo a esta iglesia que se mantenía firme en en varios aspectos que juntos son algo bastante completo respecto a, a, a nuestro ser. Se mantenían firmes en la enseñanza, es decir, estaban aprendiendo, estaban alimentando su cerebro, su corazón de cosas buenas se mantenían firmes en la comunión, es decir, mantenían presente lo que el Señor Jesús había hecho por, por ellos, pero también practicaban al tener comunión unos con otros, ¿no? el partimiento del pan en las casas y se mantenían con la oración. Hermanos, si el Señor Jesús tenía que orar tanto, tan seguido, creo que tú y yo necesitamos hacerlo, ¿no? a menos que tú sientas que que tú puedes más que el Señor Jesús Antes de que, de que Nuestro Señor tomara cualquier decisión Grande en su ministerio, ¿qué hizo? Se apartó Y oró Y a veces ayunó, siempre Y aún dentro de su ministerio Hay siempre puntos donde, donde Se nos dicen los evangelios que Jesús tomó Tiempo, ¿para qué? Para apartarse y para pasar tiempo con su Padre ¿No? ¿Qué ejemplo? ¿Y qué Ahora sí, que qué estandarte, ¿no? Que si Jesús, digámoslo así, lo hizo y tuvo que hacerlo, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? Continúa el pasaje diciendo, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y yo te pregunto, ¿puede el Señor hacer prodigios hoy? Amén. ¿Puede el Señor hacer prodigios hoy? Amén Claro que sí Es el mismo Dios Es el mismo Dios con el mismo poder Es el mismo Dios Y otra vez no tenemos apóstoles aquí Pero tú y yo tenemos el poder del Espíritu Y el Señor te quiere usar a ti y me quiere usar a mí Y te ha dado dones a ti y me ha dado dones a mí y a través de esos dones es es, es el es que Él va a ser prodigios. En esta iglesia, Él va a ser prodigios. Amén, amén. Continuamos con el pasaje. Dice Lucas describiéndonos otra vez lo que hacían estos, estos creyentes. Y esto, hermanos, que viene es, es bien interesante, radical realmente. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común... Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Ahora, hermanos, yo sé que algunos, algunos se incomodan o nos incomodamos con estos versículos, ¿no? Quizás porque pensamos, ¡uy! Vender las propiedades, tener todo en común, me suena así como que a sistema de gobierno que no me gusta mucho, ¿no? Yo creo, hermanos, que si nos enfocamos en eso, nos perdemos de vista el punto central de estos pasajes. Y acuérdense que cuando Lucas está, nos está dando esto, es una narración, no es una narrativa que él está haciendo. Nos está describiendo lo que ellos hicieron. No está prescribiendo que tenemos que hacer exactamente lo que ellos hicieron, pero sí nos está sentando principios importantes. Y el principio importante que vemos aquí es este tener todo en común en cuanto a amar tanto a tu hermano que está a tu derecha, a tu izquierda, atrás de ti, adelante, que tú estés dispuesto a sacrificialmente dar para ayudarles. En tiempos de ellos, eso se vio reflejado en que ellos vendían sus propiedades y usaban ese dinero para ayudar a los demás. El día de hoy vivimos en una sociedad donde ya hay instituciones de ayuda donde hay organización aún dentro de la iglesia. ¿no? Nosotros tenemos un ministerio de ayuda, pero todavía hay necesidad. Entonces, a lo mejor no nos toca vender nuestra casa para traer el dinero y dársela a los demás, pero sí nos va a tocar tal vez dar sacrificialmente a la iglesia para que los ministerios de ayuda tengan fondos suficientes. O a lo mejor sí nos va a tocar dar de nuestro tiempo que puede ser es incluso más valioso que el dinero, hermanos. Y todos tenemos las mismas horas y todos tenemos un montón de cosas que hacer. Y muchas veces es lo que más nos cuesta dar de nuestro tiempo. Pero ellos daban sacrificialmente. Si alguien tenía necesidad, lo que el, lo que el pasaje nos está describiendo es lo radical del amor que ellos tenían unos por otros. Que estaban dispuestos a hacer algo ¿no? inaudito. Y el día de hoy yo creo que el Señor espera que nosotros también podamos hacer cosas inauditas. Y eso otra vez, tal vez para ti pueda ser nada más dar de mi tiempo. Porque para ti tu tiempo es lo más preciado y, y tú lo usas para tu beneficio y beneficio de tu familia. Pero a lo mejor Dios te está diciendo, dé un poquito de tu tiempo para los demás. Para abrir tu casa tal vez a que alguien venga, para salir y dedicarle tiempo a alguien. Que tiene necesidad Y hermanos por cierto Déjame decirte que en, en esta En esta iglesia y te lo digo Honestamente yo me he sentido seguro Como yo creo que estos hermanos Se sentían sabiendo Que si tenían necesidad Había quien los iba a ayudar Y, y yo lo he Experimentado en esta iglesia y creo que varios De ustedes lo han experimentado en esta iglesia donde Cuando ha habido necesidad De, de ciertos tipos Ustedes hermanos han, han dado la cara porque han, porque han amado a los demás Como Jesús los amó Entonces yo veo los ejemplos De gente, familias que han estado enfermas aquí Y que hacen las mujeres Se organizan y empiezan a preparar comidas Y cubren y dan Hasta demás. ¿No? Eso es un ejemplo de, de vivir así como ellos estaban viviendo Yo sé de ustedes Que abren sus casas y que están siempre dispuestos a que la gente llegue, a que la gente visite, a tener gente ahí para escucharla, para animarla, para orar con ellos, para reír con ellos, para llorar con ellos. Eso es dar de una manera sacrificial y eso es algo que modela el ejemplo de estos nuevos creyentes el día de hoy. Entonces yo eh, reconozco eso en ustedes y les sigo animando hermanos a que, a que sigamos demostrando De esa manera y de muchas otras más Que va a haber necesidad de hacer Demostremos el cambio Que el Señor Jesús ha, ha hecho en nuestras vidas Continuamos y dice No dejaban de reunirse en el templo Ni un solo día Ni un solo día Ok, otra vez es, Nos está describiendo lo que ellos hacían El día de hoy pues no, no, no hay Reuniones aquí en el templo todos los días ¿Verdad? Y no es lo que está prescribiendo para nosotros No está diciendo tienes que venir al templo todos los días Pero cuál es el principio detrás de esta frase Que no te apartes Que no te alejes, que no dejes de asistir A veces el día de hoy podemos decir Y se reunían en el templo O asistía al templo cada seis meses <risa> Para algunos ¿No? Porque a veces la gente viene y después no, no, no se le ve en, en meses. Hermanos, esta es una exhortación y es un recordatorio. Hay que estar aquí. Y para ti, amigo y amiga, que nos, que nos ves en línea, qué gusto que nos veas en línea. Pero yo te animo a que tú vengas aquí. La iglesia no se puede hacer remotamente. La iglesia no se puede hacer a través de las redes sociales La iglesia se tiene que hacer aquí juntos Se tiene que hacer juntos ah. Y yo sé que así es más difícil Es mucho más cómodo muchas veces Decir bueno yo estoy aquí, de aquí veo Y de aquí eh, tengo acceso a 20.000 mil predicadores 20 mil grupos de alabanza y todo pero solamente el día de hoy estaba pensando en eso mientras estábamos cantando. Qué diferencia estar aquí y escucharlos a ustedes y escucharme a mí y escuchar al grupo cantando juntos. Y es algo que cuando, yo, no sé tú, pero cuando yo he visto los servicios en línea, no, no lo siento igual, para nada. Pero estando aquí, oyendo las voces, o sea, se me pone la piel así este, de gallina, ¿no? Chinita. Y más me hace pensar en aquel momento. En el que vamos a estar, como decía mi oración, cientos de millones, imagínense, cantando todos a nuestro Dios. Sí, y no vamos a estar cientos de millones conectados, en línea viendo el servicio ¿verdad? que le van a dar a Dios. No, vamos a estar todos ahí presentes. Ahí es donde tenemos que estar. Entonces, otra vez, lo digo esto... Porque cuando cuando no podemos venir, por supuesto está el aspecto en línea. Y qué bueno, ¿no? Y y mejor que que nos vean en línea que no nos vean. Pero siempre que puedan, hermanos, hagan lo posible por estar aquí. Va a ser de bendición para ustedes y nos va a ser de bendición para nosotros que estén aquí. Continúa así el pasaje, hermanos. Dice Lucas que, ¿qué más hacían estos cristianos? De casa en casa ¿Qué hacían? Partían el pan Y compartían La comida ¿Y cómo lo hacían? Yo pensé que iban a estar pasando aquí los versículos Pero Yo estoy pensando que están ahí De casa en casa Partían el pan y compartían la comida ¿Cómo? Con alegría Y generosidad Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Otra vez, una, un ejemplo de compañerismo, un ejemplo de comunión. Hermanos, la vida cristiana no se puede vivir aisladamente. Por eso ponemos énfasis en los grupos, pero no nada más como grupos, sino como comunidad en general, así más grande. Es importante que estemos juntos, es importante que participemos. Y no porque todo va a ser color de rosa No Porque Yo te puedo decir de primera mano Y yo amo mucho a nuestro grupo Pero nuestro grupo ha tenido también sus, sus roces Ha tenido sus diferencias y, y los que están aquí no me pueden dejar mentir Pero ha sido de bendición De tremenda bendición Estar con ellos Partir el pan con ellos Compartir con alegría Y generosidad con ellos Alabar a nuestro Dios juntos Y eso solamente se puede hacer Cuando estamos conectados Cuando estamos realmente enchufados En comunidad Otra vez aislados hermanos Nos vamos a perder de mucha bendición Y vamos a hacer que la gente se pierda De la bendición de estar con nosotros Porque sí es bendición que que tú estés aquí Es bendición que tú seas parte de un grupo Entonces yo te animo a que a que sigamos este modelo, que podamos realmente juntarnos, que podamos realmente partir el pan. Otra vez, gracias a todos aquellos que son uh, huéspedes de los grupos. ¿Quiénes son huéspedes aquí de los grupos? Levanten la mano, así rapidito. ¿Quiénes hospedan las, las reuniones? Gracias. Gracias a ustedes, porque es trabajo. Es trabajo. Yo sé que hay que... Pues de menos tener la casa, más o menos, ¿no? Me imagino, no sé. <risa> Espero. A veces a lo mejor hay que tener algo listo, aunque sea el café, aunque sea unas galletas, aunque sea lo que sea, pero ya implica, implica un costo, implica tiempo que hay que dedicarle para hacer lo que hay que hacer. Implica que como buenos latinos, a veces nos quedamos de más. <risa> no, ¿no? La reunión se supone que sea una hora y estamos ahí tres hasta que el huésped ya está así uh, durmiéndose entonces dice ok vámonos pues no. Pues parte pues de, de ser latino eh, tenemos el tiempo Enrique me enseñó esto, el tiempo del evento ¿verdad? donde el americano tiene el tiempo preestablecido y dice ok la, la, la fiesta de cumpleaños va a ser de 6 a 7 y a las 5.57 están ahí para dejar al niño y a las cinco minutos antes ya están ahí afuera esperando a que recoja al niño pero al latino es el tiempo del evento o sea empieza a las seis y termina cuando se vaya el último cuando se acabe el evento ahí es cuando se termina y los papás se quedan también no llegan a dejar a los niños y se van no, los papás también se quedan y comen y todo ¿no? pues así es pues déjame decirte que yo siento que ese modelo Se apega más a lo que dice Lucas <risa> No creo que estos hermanos dijeran Vamos a tener un tiempo establecido Donde nos vamos a juntar, comer el pan 10, 20, 30 minutos y vámonos No, yo creo que se aventaban ahí El tiempo Y todavía si, si conocen a alguien de la India Pregúntenle, pero que son peores todavía <risa> Eso sí se avientan hasta días Celebrando Pero bueno entonces, hermanos, otra vez, compañerismo. Compañerismo y comunión son dos palabras claves que quiero que, que se queden en su mente cuando vemos estos pasajes. Y Lucas termina con una frase bien interesante. Dice, los hermanos estaban haciendo todas estas cosas, todas estas cosas súper importantes. ¿y qué, pas- ¿Y qué pasaba? Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¡Qué hermoso! Queremos ver más gente aquí. Ojo, queremos ver de todo tipo de gente, pero principalmente nos gustaría ver gente nueva, nueva al ministerio. Nueva, gente que vaya siendo salva y que se vaya añadiendo a este grupo. Y yo me atrevo a decir que gran parte de la razón por la que esto pasaba en esos tiempos era precisamente por todo lo que estos cristianos estaban haciendo. Y porque la gente lo veía Dice ahí Lucas que ellos eh, tenían la estimación del pueblo. Es decir, el pueblo sabía lo que estos cristianos estaban haciendo. ¿Y quién, hermanos, quién no va a querer, de menos, quién no va a tener la curiosidad de saber qué es lo que está pasando en ese lugar que yo veo todas estas cosas? Que yo veo a los hermanos compartiendo, que yo veo a los hermanos apoyándose, que yo veo a los hermanos estudiando la palabra. ¿Quién no va a tener curiosidad de eso? ¿Quién no va a querer acercarse? Yo creo que. Nadie en su sano juicio diría yo no quiero nada que ver con gente que se, se quiere uno a otro, se apoya uno al otro Yo creo que todos de menos van a tener la, la curiosidad de venir y eso nos va a dar una oportunidad De entonces dar testimonio de que hacemos estas cosas con el poder del Espíritu Y hacemos estas cosas porque el Señor ya nos ha redimido, porque el Señor nos ha salvado Y como resultado de un agradecimiento en nuestras vidas, es que entonces nos comportamos como nos comportamos. Entonces, cuando iniciamos, hablamos de qué es un ideal, ¿no? ¿Cómo defines tu casa ideal, tus vacaciones ideales, tu trabajo ideal? Yo estoy convencido que este es un modelo ideal de cómo... La iglesia funciona. Pero no hay iglesia perfecta. No, ni nosotros. (ríe) Ni nosotros somos perfectos. Y no seremos, ¿no? Pero lo que Dios quiere más que yo creo que estar empeñado en perfección. Lo que sí quiere es obediencia. Lo que sí quiere es compromiso. Lo que sí quiere es respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y eso sí nos toca a nosotros a ti y a mí, esforzarnos Por hacer Estas cosas, esforzarnos por seguir Estudiando la palabra Esforzarnos por tener Presente siempre lo que el Señor Ha hecho por nosotros, su sacrificio Pero también las demás cosas que Él ha hecho En tu vida y en la mía Esforzarnos por pasar Tiempo con los demás Aunque a veces es Complicado, ¿no? A veces es como dicen los americanos Messy y no Lionel Messi no es Messi como de caótico no a veces no es fácil pero nos eh, nos esforzamos en eso y nos esforzamos en la praxis de nuestra fe es decir la práctica de la fe porque a fin de cuentas si no practicamos lo que estamos metiendo en nuestra cabeza vamos a acabar con un cabezón así y no vamos a hacer nada no vamos a hacer como como dice el hermano eh, en su canción, Arjona. No es hermano, ¿no? Pero, dice, Doña Carlota que amaba, hablaba de amor al prójimo. ¿Y qué dice? Y me ponchó 100 pelotas, ¿no? Cada pelota que se cruzaba para la casa de Doña Carlota la ponchaba. Pero ella hablaba de amor al prójimo y todo, ¿no? Entonces, tenemos que practicar la fe que profesamos. Tenemos que practicar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y no, eso no es fácil, requiere un esfuerzo Requiere mantenernos firmes Voy a pedirles hermanos que Le he pedido a algunos de aquí Que por favor me ayuden Vamos a formar unos grupos de oración Voy a pedirles que se pongan de pie Se reúnan más o menos entre 8 a 10 personas Formen un círculo así En diferentes áreas de la iglesia Sin miedo No va a pasar nada Lo único que vamos a hacer es un examen De todo lo que acabo de hablar Mientras hacemos esto El... el... Grupo de la yo creo que puede pasar más o menos A situarse si quieren Hermanos no hay iglesia perfecta Quiero pedirte que hagas algo Que sé que para algunos es incómodo Pero Apóyenme en esto te voy a pedir simplemente que mires a los ojos a cada una de las personas que está en tu círculo. Tal vez no los has visto antes, tal vez sí. Hermanos, esa es la persona que el Señor ha puesto aquí hoy. Y Dios ha puesto a esa persona aquí. A tu cuidado y a mi cuidado también. Desde el principio de los tiempos de la Iglesia, hermanos, siempre ha habido cambio. Siempre ha habido movimiento. Siempre ha habido, otra vez, corrientes culturales, corrientes filosóficas. Y siempre ha sido fundamental para los cristianos mantenernos firmes. Y firmes en las cosas válidas, en la enseñanza, en el recordatorio del sacrificio de Jesús... En la práctica de nuestra fe Entonces yo quiero que tú específicamente Pienses en cada hermano que está en tu círculo A ellos A ellos son a los que vamos a servir Con ellos son con los que tenemos que caminar Y a veces no va a ser fácil Y a veces va a haber roces Y a veces va a haber diferencias pero estamos aquí para servir a nuestro Dios Amén Estamos aquí como resultado de El sacrificio de Jesús por nosotros Que hemos recibido Por gracia a través de la fe Entonces yo les voy a pedir Que en cada grupo Oren Primero Por el futuro del ministerio Segundo Por cada por los hermanos que están ahí eh, Tercero, porque el Señor nos ayude a modelar una iglesia, aunque sea un poquito como la que que describe Lucas en el libro de los hechos. Que el Señor nos ayude, pedirle que su espíritu nos impulse, que su espíritu nos llene y nos capacite para poder cumplir con estas tareas, hermanos. Vamos, yo les voy a dar un tiempo para que oren. Adelante. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, te doy gracias por el doctor, el historiador Lucas, Señor, que atentamente y con la inspiración de tu espíritu, Señor, describió y dejó el registro de esta comunidad, Señor, que se empezó a comportar de una manera diferente, de una manera radical. Amar de una manera impresionante, Señor. Y lo hizo gracias al poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y te damos gracias porque hoy tenemos ese mismo Espíritu, porque tenemos ese mismo poder, Señor. Ayúdanos entonces a esforzarnos, a mantenernos firmes, a seguir aprendiendo, Señor, juntos, a seguir recordando juntos tu sacrificio, a seguir ayudándonos unos a otros, sirviéndonos como tú, serviste a tanta gente Señor cuando estuviste aquí ayúdanos a ser pues cristianos a comportarnos Señor como tú oh Salvador nuestro te comportaste a vivir nuestra vida como expresión de una gratitud inmensa Señor por lo que tú has hecho por nosotros bendice este lugar Señor bendice este ministerio y te doy gracias nuevamente por cada persona que ha estado aquí Yo te suplico que tú les bendigas, que tú les cuides y que se sientan seguros, se sientan bienvenidos. Y sepan Señor que aquí se predica tu palabra. Sepan que aquí Señor hay una comunidad lista para apoyarles, para servirles Señor, para guiarles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a pedirles que vayan regresando a sus lugares. Vamos a tener un canto más, permanezcan de pie si pueden Para cantar a nuestro Dios, que Dios les bendiga hermanos